0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠十六强淘汰赛第二回合，大巴黎痛失好局，总比分两球领先的情况下被皇马三球逆转。经典欧冠夜，今天的全部故事可以用一句话来总结：本属于姆巴佩的戏被本泽马给抢走了。除了本泽马的帽子戏法，安切洛蒂的换人如何妙手回春？大巴黎欧冠梦碎，是否也意味着波切蒂诺即将下课？利物浦淘汰国米，而国米高昂着头离开安菲尔德。曼城与拜仁分别平稳晋级，真正的挑战将是四分之一淘汰赛。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好。
0: 林子好，听众朋友们，大家好。嗯，多少人有着儿时皇马梦？
1: 嗯、梦是的，就像
0: 曾经的姆巴佩一样。对呀、啊。而在今天凌晨这一天，姆巴佩来到了儿时梦想的殿堂伯纳乌。嗯，他在这里进球了。对呀、啊，一次风驰电掣般的反击突破，然后射门得分，是的，把总比分改写成了二比零。嗯，如果这个比分、这个结果保持到比赛结束，多么值得书写的一个故事！<笑>你可以这么说：姆巴佩与皇马，崇拜他，征服他，加盟他。嗯，然而在这个夜晚，在比赛的第6 0到7十分钟，他的法国大哥本泽马只用了17分钟就上演了帽子戏法，<笑>
1: 对呀、啊，
0: 抢了姆巴佩的头条。这样的逆转方式，这样荡气回肠的比赛，在今天这个夜晚，又有多少小球迷守候在电视机前？看着欧冠奇迹再一次在伯纳乌上演，嗯、而在他们的心中，或许也播下了一个儿时的皇马呢，说不定就像曾经的姆巴佩一样。嗯、这就是今天凌晨发生的所有事情
1: 。哎呀，听众朋友们，无论你是否看了皇马与大巴黎的比赛直播，听了冯老师刚才这段总结，想必一定感叹，又是一个经典的欧冠夜晚。冯老师，姆巴佩在伯纳乌进球，总比分二比零之后，你是不是和大部分球迷一样，觉得大巴黎应该稳了？
0: 我当时真是觉得大巴黎要稳了呀！如果把两回合的系列赛整体来看， 1 8 0分钟的比赛，可以说前150分钟，也就是首回合的90分钟和第二回合的前60分钟，大巴黎是掌控局面的一方。对呀，也让我们有足够的理由相信他们不会在2比0领先的情况下掉链子。是啊，咱们来说说比赛的走势吧。今天第二回合，一开场，皇马踢得比首回合要积极很多。是。前十分钟基本这个球呢都在大巴黎的这半场，但是大巴黎防的还算比较稳。过了前十分钟之后，大巴黎就场面占优了。你看整个的上半场，维拉蒂、内马尔、梅西这几个人在中场的小范围配合，配合的非常好，是的，牢牢的控制着比赛的节奏。姆巴佩第将近40分钟的时候进球，进球之后你没有理由不相信，对吧？大巴黎会赢下这场对决。没错，一呢是比分 2:0。零。皇马会攻出来，后防呢就会留下空间，大巴黎正好可以利用这个空间来打反击。是的。二呢是今天皇马的中场卡塞米罗停赛，大巴黎在中场可以大有作为。
1: 对
0: 呀、啊。这第三呢是大巴黎虽然没拿过欧冠的冠军，但现在这波大巴黎的球员当中有不少有大赛经验的冠军球员，嗯、今年有了梅西，同时又有着去年夏天刚刚拿到欧洲杯冠军的多纳鲁马和维拉蒂。然而。嗯咱们都觉得稳了，不可能的事儿发生了
1: 。是啊，皇马逆转，大巴黎崩盘的开端，一切都来自于多纳鲁马的失误，真是万万没想到啊！欧洲杯冠军门将犯下了低级错误
0: 。哎呦，你用了“开端”这个词儿、啊，又想到那个电视剧了。<笑>是，可是足球比赛跟电视剧不一样，电视剧可以有无限次的循环，对吧？足球比赛没有循环，<错>发生了就是发生了。嗯、没错，多纳鲁马的失误直接改变了场上的局面。那个球啊，我觉得多纳鲁马有点太大意了，嗯、他在。自己的球门前拿球的时候，低估了本泽马的身体对抗能力。是，本泽马把他这么一对抗，多纳鲁马呢就有点失去了重心。是，但这个时候他本可以再次纠错，比如说把球及时踢出底线，你给个边线球，或者说甚至给个角球，怎么了？嗯，但是他采用了非常冒险的做法。这个球被皇马在大巴黎的禁区内拿到之后，维尼修斯助攻本泽马得分，这个整个比赛的形式就不一样了。但是我想说的是啊，不能把大巴黎的出局完全归结于多纳鲁马的失误。怎么说？这皇马进一个球之后，总比分大巴黎还是二比领先呢，对吧？对呀。但是你看这个时候，大巴黎那个球员们的状态都傻了，不会踢了，就跟那个时候已经二比三落后了一样。<笑>那么你你这个时候你自己傻眼了，不会踢了。皇马可不给你这样的时间。第二个丢球，第三个丢球很快就来了。第二个丢球呢是莫德里奇绝妙的传球，那个球是大巴黎防守队员都盯着莫德里奇和球，不看本泽马。嗯、第三个丢球更是马尔基尼奥斯自己的解围失误，给了本泽马上演帽子戏法的机会。真是。而且从下半场的第60分钟到90分钟，将近30分钟的时间里。巴黎唯一威胁到皇马球门的进攻，可能就是比赛快结束的时候梅西的那个任意球。哎<唉>，所以我觉得大巴黎断送好局，不能完全归结为是多纳鲁马的那次失误，那只是一连串失误的开端。嗯，大巴黎是被自己打败了，被自己逆转了，这恐怕是世界足坛最经典的自我毁灭之一了。是啊
1: ，大巴黎自身的失误和慌乱啊，给了皇马提供了逆转的土壤。但同时，咱们也必须好好夸夸本泽马。昨天莱万22分钟上演帽子戏法，而今天本泽马的帽子戏法仅仅用了17分钟
0: ，而且30岁80天，本泽马今天成为了欧冠历史上最年长的帽子戏法上演者。是的，这三个球，第一个球完全来自于他的勤奋，嗯、对吧？他不去逼抢多纳鲁马，那个球就没有机会。没错。然后他自己接助攻，把球给打进了。嗯、第二个球来自于他的跑动以及和莫德里奇两个人之间的默契，心领神会。第三个球来自于他的专注，那是在那么快的节奏之下，大巴黎的球员还没反应过来，本泽马就是专注于球，专注于射门，没错，专注于进球，是的。那么这三个球，当然了，也需要非常精准的射术，把机会把握住了。而且值得一说的是，第二个球和第三个球之间的。距离只相差了106秒。对呀、啊，哎，这个画面是不是有点熟悉？如果看过去年欧洲杯法国和瑞士那场比赛的话，可能大家会记得那一场比赛当中，本泽马就连续进了两个球，而两个球相差的时间也非常短。嗯嗯、是的，呃，总之这个瑞士败送给本泽马，嗯，这是他在皇马效力的第13个赛季了。2009年的夏天，他和 C 罗、卡卡一块来到了皇马。13年过去了、哎、<呀> ，C 罗已经辗转了尤文、曼联，卡卡已经退役好几年了，而本泽马还在战斗。嗯、他在皇马已经出场超过了500场。大家不要忘了，就是前两年皇马空场比赛，而且比赛是在他们的训练场进行。的那两个赛季，尤其是201920赛季的下半赛季，本泽马几乎是以一人之力帮助皇马。拿到了当年西甲联赛的冠军，有好几场比赛都是一比零，那个一进球的就是本泽马，所以这几年来，尤其是在 C 罗离开皇马，皇马失去了 C 罗这个大腿之后，本泽马顶了出来。我觉得看完今天这场球啊，法国国家队主教练德尚一定很高兴。你看这个皇马和大巴黎两回合打成了二比三、三比二，五个进球全部是由法国前锋打进的。对呀。反正本泽马这个球员吧，虽然在场外有很多的新闻，但是在球场上，我觉得他已经是一个传奇。
1: 没错，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、侃球、追球。本泽马打进了第二个球啊！为他送上助攻的是莫德里奇。摩迪这场比赛，尤其是下半场的表现，恐怕又会让不少球迷用“越来越妖”这个词儿来形容他了
0: 。比赛结束的时候啊，你看莫德里奇多激动。嗯，对呀。别忘了，莫德里奇是一位拿到过四个欧冠冠军的球员，没错，还拿到过金球奖，还这么渴望着胜利和冠军。是的，你就看这个球员是不是一个勇士。嗯，说到莫德里奇啊，我们必须说到今天下半场安切洛蒂的换人起到了妙手回春的作用。第56分钟的时候，他做出了两个关键的换人，用罗德里戈替下了阿森西奥，用卡马文加替下了中场的克罗斯，非常关键、啊、这两个换人给皇马带来了活力。嗯、是卡马文加的上场彻底解放了莫德里奇，让莫德里奇能够更多的参与进攻，嗯、而罗德里戈的出场。主打右路，用他来冲击大巴黎的左路防守，其实，在一定程度上以攻代守，也就限制住了大巴黎在左路的进攻，给姆巴佩的送球。嗯、安切洛蒂的这两个换人有一定的冒险性，但是他成功了。是的，本泽马打进一球之后，安切洛蒂又做出了第三个换人，用巴斯克斯换下了右后卫卡瓦哈尔，因为卡瓦哈尔身上已经有一张牌了。嗯、首回合啊，安切洛蒂他在。巴黎的主场，呃，皇马当时的战术遭到了诟病，但是我觉得今天的第二回合真的是安切洛蒂执教生涯当中非常漂亮的一战。嗯
1: ，确实是。哎，相比于安切洛蒂的春风得意啊，大巴黎主帅波切蒂诺的日子就很艰难了。冯老师，你觉得这场失利是否宣告着波切蒂诺在大巴黎的日子也要结束了呢
0: ？这应该只是时间问题了吧？嗯，大巴黎这赛季已经结束了。对吧？虽然现在才是三月初，但是我觉得大巴黎这个赛季已经、哎、<呀>已经结束了，法国杯被,被淘汰，<笑>是欧冠被淘汰，法甲呢夺冠问题不大，呃，现在领先第二名尼斯13分，嗯、对吧？这赛季虽然大概率件事件是夺回了上赛季失去的法甲冠军，<对>但是欧冠打成这样，而且是在有梅西的情况下打成这样，我觉得大巴黎这赛季已经可以被认定为是一个失败的赛季。是的。呃，他们应该会做出主教练人选的调整。当然了，大巴黎这个俱乐部，我觉得也要反思，为什么那么多出色的教练都没在这儿获得最高荣誉的成功？是不是留给他们的时间太短了呢？对吧？从埃梅里到图赫尔再到波切蒂诺，当然，我觉得上期咱们说过这个话题。现在曼联应该是开心的，因为波切蒂诺和大巴黎要走向句号的话。那么曼联就有机会把波齐里诺带到老特拉是的。但是抓紧时间啊，<的>抓紧时间还是有机会拿下波叔的，<笑>不能不能做到就就看他们了。
1: 是的，咱们再来关注一下另一个焦点问题吧：姆巴佩今年夏天会加盟皇马吗
0: ？大概率事件，我觉得会。嗯，而且皇马虽然最近啊没有官宣什么进展，但不代表私下没动作。是啊，之前不说是因为有这场跟大巴黎的比赛，啊、这问题比较敏感。嗯、现在比赛结束了，就不用顾及了。这个巴黎的出局结果啊，很遗憾，但是姆巴佩可以说用两回合的表现征服了皇马球迷。嗯、的今天打入的这个球在伯纳乌。对吧？是在反击当中，内马尔给他送出的助攻，而且他打得非常的漂亮，非常的坚决，把身体侧面拉开，一脚射门，直接洞穿了库尔图瓦把守的球门。你看那个球，内马尔给他送助攻的时候，镜头给到了大巴黎中场维拉蒂，维拉蒂在姆巴佩射门之前，其实已经把手给举起来了，是啊，因为他知道，只要给姆巴佩这种机会，就会打进的。今天姆巴佩在边路的几次突破，也让皇马的右后卫卡瓦哈尔防得很吃力。这皇马虽然有本泽马，但是也需要或者说非常需要姆巴佩这样的球员
1: 。哎，说到姆巴佩啊，咱们多说两句儿皇梦这个事儿吧。为什么那么多球员都有儿皇梦呢？
0: <笑>而皇马这个事儿值得说一说。首先是就是巨星效应嘛，你想多少小球员是看着皇马的齐达内踢球场大的，看着 C 罗踢球场大，是啊，对吧？而且皇马作为一个俱乐部，它的吸引力是非常巨大的，这个 IP 的吸引力很大， 1 3个欧冠冠军、啊，对呀，而且其中7个是在欧冠90年代改制之后获得的。最近的八个赛季获得了四个欧冠的冠军，所以皇马在这项赛事，在欧洲顶级赛事当中的统治力，我觉得是其他俱乐部在最近这些年很难追赶的。没错。同时啊，在皇马可以和世界上最好的队员做队友，嗯、这你作为球员谁都想和比自己水平更高，或者说跟自己同样级别的人踢。是<的>而且皇马给出的待遇又好，嗯，对吧？你在马德里生活在欧洲最有吸引力的城市，夏天暖和，冬天也很温和，这些因素综合起来。让皇马始终在巨星面前很有心力。是的，当然了，有梦有儿皇梦不一定代表能成功。没错，欧文的经历就是一个例子。嗯、当年啊，从利物浦到皇马，据说欧文去机场的路上还哭了。是啊，他没有想象过离开利物浦的生活会是怎么样子的，嗯、但是没有办法拒绝皇马的这个邀约。<笑>是的，因为他就想说，如果连皇马的邀请都不接受，为何还继续踢球呢？对、啊、对吧？但是到了伯纳乌的这一年，其实非常不顺利。是的。不到一年的时间吧，就是一年之后就回到了英超。<Okay. S 1> 据说啊，还不到一年的时候，他已经开始想念英国的阴天和下雨了。<笑><笑>是。皇马呢，这个球队有着非常复杂的更衣室环境，有着非常复杂的管理层的斗争，包括我们外界媒体的猜测、球迷的喜好等等。有梦想和在那儿实现梦想是两个事儿。确实。总之啊，回到你刚才的问题，我觉得姆巴佩今年夏天去皇马的可能性还是很大
1: 的。嗯哎，皇马过了大巴黎这一关啊，晋级八强。那你觉得皇马在今年的欧冠中能走多远呢
0: ？皇马今年欧冠任务，我觉得基本可以说是算完成了，淘汰了大巴黎，对吧？进八强，进了八强以后能走多远？可以没有那么大的心理压力了。大家也没有说一定期待皇马这赛季欧冠要拿冠军。你看，这个赛季之前的三年里边，皇马是有两年倒在了十六强这一关，<的>一次是阿贾克斯，一次是曼城。嗯、那上赛季呢，进了四强，被切尔西淘汰了。这赛季，其实大家对皇马的预期还是八强或者四强，对对吧？但是皇马在欧冠这项赛事当中的独特魔力，那是不可以低估的。嗯嗯
1: 哎，咱们现在再把目光转向安菲尔德吧。昨天的比赛当中啊，国米客场一比零战胜了利物浦，但还是以总比分一比二被淘汰了。比赛结束之后，冯老师，我看你也发了个微博，你说晋级的是利物浦，但国米可以高昂着头离开安菲尔德了。给我们讲讲呗
0: 。没错，这场比赛国米向世界证明了，他们是可以和欧洲一流强队掰手腕的，嗯、或者至少说是敢于掰手腕的。两回合的比赛。国米踢的真不错，别忘了第一回合，国米在圣西罗前70分钟打得很不错，多次破掉了利物浦的高位逼抢。嗯、那之后呢？菲尔米诺和萨拉赫的进球才让利物浦2比0从客场带走了两球的领先优势。是的，这第二回合开始之前啊，其实很多媒体也都在说，西蒙尼·因扎吉会不会轮换阵容，如何去完成在利物浦的主场，对吧？逆转这种不可能完成的任务。但是国米打破了媒体的猜疑，他们表现得很自信。这个22岁的后卫巴斯托尼就在赛前说嘛：“如果你惧怕这种比赛，那你最好别当球员了，改职业。”国米表现出来的也是非常有勇气。第二回合比赛，对吧？值得一说的是，老塔罗马丁内斯那进球多漂亮啊！对呀，那球绝对需要技术、判断还有勇气。范戴克没有想到老塔罗会在那个位置上射门。你看他离老塔罗的身体之间的距离，他没想到会射门，不然就上前封堵了。他还以为他要突破呢。是啊，对吧？这场比赛如果国米的桑切斯不被罚下的话，比赛可能会不一样。比赛的后二十分钟，即使在十打十一的情况下，国米的表现也没有让人看出来他们是少打一人。而且大家不要忘了，这是一支没有巴雷拉的国米，巴雷拉禁赛嘛。嗯，总之，我觉得小因扎吉的临场指挥，球员们的场上表现配得上掌声。这个国米 1:0 零战胜利物浦啊，这也是利物浦最近一年来第一次主场输球。上一次主场输球还是去年3月7号输给富勒姆，啊嗯、当时利物浦比较困难，主场六连败嘛。在那之后呢，他们在过去一年的时间里，主场连续28场不败，那么被国米打破了金身。我觉得对利物浦来讲也不是坏事也算
1: 是提个醒，是的，嗯。本周的另外两场比赛啊，咱们看看拜仁七比一狂扫萨尔茨堡，总比分八比二晋级；曼城主场零比零战平里斯本竞技，总比分五比零晋级。拜仁和曼城进入八强都比较轻松，这两场比赛有什么值得说说的吗？
0: 嗯、拜仁还是在关键时刻没掉链子。之前咱们也有个担心，不过他们用22分钟就解决了战斗。阿<是>尔斯堡呢？这场球后防线失误太多了。嗯、这支年轻的球队能打顺风球，但是一旦落后之后，失误就越来越多，打逆风球的能力还有待提升。嗯、我觉得值得说说的是，曼城和里斯本竞技的这个比赛，虽然打成了0比零，但是他们的队长、嗯、费尔南迪尼奥第100次欧冠出场。而且这次出场，距离他第一次欧冠出场已经过去了15年的时间。他第一次欧冠出场呢，是2006年的时候，代表顿涅茨克矿工出场。不知道费尔南迪尼奥的职业生涯能不能捧起一次大耳朵杯？咱们看
1: 一下。哎呀，惊心动魄的欧冠夜晚结束了，啊，今晚是欧联杯的16强淘汰赛，周末呢又是五大联赛新一轮的比赛。方老师，给我们说说重点关注的比赛吧。
0: 今儿晚上这欧联杯，我非常关注两场球，嗯、一场是亚特兰大和勒沃库森，这两个队都是攻强守弱，打疯了的时候都不防守了，啊、就猛攻，看看亚特兰大和勒沃库森能不能来一个进球大战。另外呢，塞维利亚和西汉姆联的比赛也很值得关注。嗯、这欧联杯被称为塞维利亚杯嘛，今年的决赛又在塞维利亚打。那西汉姆联，你看他们在欧联杯小组赛当中的表现，比在英超的表现还要好，是的。所以我觉得这两个队是伯仲之间。这两场欧联杯的比赛值得咱们关注。嗯，这周末呢，最值得关注的一场球就是周日凌晨一点半曼联和热刺的对
1: 呀，<笑>嗯，你
0: 看看吧，<笑>咱们周一早上估计很有的说。是的，好了，这一期节目的互动话题，咱们留两个让大家来评一评、意义。第一个互动话题呢，就是请大家说一说，您觉得巴黎应该换帅吗？应该换掉波切蒂诺吗？对吧？第二个话题呢，大家来说一说皇马。趟过了大巴黎这一关之后，您觉得皇马在今年的欧冠当中能走多远，以及为什么？是的，好了，咱们今天欧冠就聊在这儿，周一早上不见不散
1: 。嗯，咱们周一早上不见不散。